0: In der letzten Episode haben wir bereits über die Paper Station gesprochen und jetzt sollten alle eure Dokumente und Papiere darin zu finden sein, dass ihr die dann einmal pro Woche ordentlich bearbeiten könnt. Dieses Mal werden wir heute über die Lost and Found Box oder den Lost and Found Corp sprechen. Ja, was ist das? Lost and Found ist ja sowas wie eine Art Fundgruppe, wo man vermutlich verlorene Sachen wiederfinden kann. Jetzt schauen wir uns aber erstmal zu Hause, ähm, wo, wieso braucht man so etwas überhaupt? Also, bei uns zu Hause ist ja immer ganz viel Bewegung im Haus. Das heißt, die Sachen, die wir da drin verwenden, bleiben ja nie an einem Ort. Das heißt, Sachen kommen rein, Sachen gehen wieder raus, sie wandern entweder aus Schubladen rein, aus Kleiderschränken raus, sie kommen durch das Anziehen, wir ziehen Sachen an, wir ziehen Sachen aus, die Sachen gehen die Wäsche, die kommen wieder raus und wollen wieder in die Schränke gepackt werden. Wir haben Einkäufe, die ins Haus reingehen, genauso haben wir aber auch wieder Sachen, die aus dem Haus raus müssen, wenn wir den Müll rausbringen zum Beispiel oder wir haben Spielsachen, die zum Beispiel bei uns im ersten Geschoss ist zum Beispiel das Kinderzimmer. Aber manchmal mag meine Kleine eben nicht immer in ihrem Kinderzimmer spielen, sondern bringt dann auch gerne mal die Sachen mit nach unten. Das heißt, wir haben Spielsachen im Wohnzimmer oder wenn ich abends keine Lust habe, mich zu isolieren und ins Homeoffice zu gehen, nehme ich auch manchmal meinen Laptop zum Beispiel mit runter ins Wohnzimmer, um dann von dort aus zu arbeiten. Das heißt, wir haben einen ständigen Fluss an Dingen, an Bewegung im Haus. Das heißt, Dinge fließen wirklich von dem einen Raum in den anderen rein und raus. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, die Sachen bleiben natürlich nicht immer an ihrem Platz. Und oftmals werden die Dinge eben auch nicht immer weggeräumt. Das Ideal ist natürlich, dass wir für jedes Objekt in unserem Haus, egal ob es eine Socke ist, eine Sonnenbrille oder eine Barbiepuppe, dass wir für alles einen festen Platz in unserem Haus haben, sodass die Dinge, die wir verwenden, auch wieder an ihren Platz zurückkehren. Realität ist aber meistens eine andere. Das heißt, bei uns ist es auch so, wir haben ungefähr 10 unserer Dinge, die gehen auch wieder dort zurück auf den Platz, auf den sie hingehören, aber 10% ungefähr bleiben dann doch auf der Strecke, weil entweder das Kind es vergisst, der Mann es einfach da liegen lässt oder ich einfach keine Lust habe oder zu Frau bin, das am Abend noch wegzuräumen. So ist es zum Beispiel, mal gucken, wer von euch das kennt oder das nachvollziehen kann. Zum Beispiel, mein Mann lässt gerne seine Schlüssel irgendwo liegen. Wir haben zwar einen Schlüsselteller im Flur stehen, aber trotz alledem bringt er den ganz gerne mit in die Küche und dann bleibt er irgendwo auf dem Küchentisch liegen. So, ich räume den dann irgendwo hin, gut meistens dann eben in den Schlüsselteller. Dann findet er den ganz leicht wieder, aber... Ich kann ihn auch so an irgendeinen anderen Platz räumen, der für mich Sinn machen würde, aber für ihn vielleicht nicht. So, was passiert? Er kommt zu mir und fragt, wo ist mein Schlüssel? Oder die Kleine kommt und sagt, Mama, wo ist denn mein Teddybär? Oder hast du meine Sportschuhe gesehen? Oder Mama, ich kann meinen Rucksack nicht finden. Das heißt, irgendwie gefühlt bin ich immer die Person, zu denen alle gerannt kommen im Haus, um zu wissen, wo ihre Sachen sind. Als wäre ich allwissend. Manchmal kann ich mir tatsächlich noch merken, wo ich die Sachen dann hingeräumt habe. Und Aber irgendwann wurde mir das einfach zu lästig, dass immer alle zu mir kommen und sagen, wo ist dies, wo ist das, wo ist jenes. Und deswegen habe ich für uns eine Lost and Found Box oder ein Lost and Found Korb entwickelt in unserem Fall. Das heißt, ich gehe meistens am Abend, gehe ich umher und gucke, was liegt noch so rum. Und wir haben tatsächlich so einen Korb auf jeder Etage. Also bei uns unten im Erdgeschoss, im ersten und im Dach ähm, haben wir jeweils einen Lost and Found Korb. Und am Abend schaue ich, was liegt nicht an seinem Platz, was gehört da nicht hin und muss ganz definitiv woanders hin oder in eine andere Etage, dann kommt das in diesen Lost and Found Korb. Und am nächsten Tag, wenn jemand nicht weiß, wo die Sachen zu finden sind, dann gehen die tatsächlich jetzt mittlerweile in ihren Lost and Found Korb. Das heißt, sie fragen mich nicht immer danach und sie haben einen zentralen Platz, wo sie ganz genau wissen, wenn sie nach etwas suchen und das an ihrem Platz, wo es eigentlich sein sollte, nicht finden, dann kann das nur in dem Lost and Found Korb sein. Das Coole daran war aber auch, dass wir teilweise so Kuscheltiere oder gewisse Spielsachen aussortieren konnten. Weil meine Kleine zum Beispiel irgendwie ihren winnie Pooh äh, nicht wieder mit ins Schlafzimmer genommen hat. Also ist er abends in den lost and found gewandert. Da hat sie dann aber mehrere Tage nicht mehr danach geschaut. Und irgendwann sind andere Sachen waren dann drüber und irgendwann hat sie ihn einfach gar nicht mehr registriert. Und nach zwei Wochen dachte ich mir, den wollte ich nämlich eh schon mal loswerden, weil er mittlerweile das ganze Futter langsam rauskommt und er einfach kaputt ist. Da dachte ich mir, gut, jetzt hat sie den zwei Wochen lang nicht vermisst, hat nicht danach gesucht, dann kann da jetzt auch aussortiert werden. Das weiß sie bis heute nicht, aber sie hat auch bis heute nicht mehr danach gefragt. Also so kann man auch mal ganz gut und einfach Sachen tatsächlich loswerden und aussortieren, weil man oft einfach vergisst, was wirklich noch in diesem Korb drin ist. Ansonsten ähm, muss ich dazu aber auch sagen, ich finde, der Lost in Found-Korb ist so eine gewisse Art Übergangslösung. Weil unser Ziel hier ist ja wirklich, dass wir unser gesamtes Zuhause, wirklich jede Schublade, jedes Regal und jedes Zimmer und jeden Bereich in unserem Heim wirklich schön organisieren. Dass wir wirklich für alles einen festen Platz haben und dass wir einfach keinen Krebskram überall rumliegen haben, den wir vielleicht gar nicht mehr verwenden und den wir einfach auch gar nicht mehr brauchen. Das heißt... Ähm, Irgendwann, vielleicht, ist dann diese Lost-and-Found-Korb auch tatsächlich überflüssig. Also, was machen wir hier? Einmal einen Lost-and-Found-Korb ähm, etablieren. Entweder macht ihr das in einzelnen Bereichen oder in einzelnen Zimmern oder einzelnen Etagen. Oder vielleicht seid ihr einfach rigoros und ihr habt einfach einen großen Wäschekorb, den ihr als Lost-and-Found-Korb nehmt, den ihr dann tatsächlich für das ganze Haus verwendet. Das ist euch überlassen. Und ich mache es zum Beispiel so, dass ich abends eine Vorwarnung gebe, auch gerade meiner kleinen, hey, was jetzt nicht weggeräumt wird, wandert in den Lost and Found Korb. Ähm, räum es bitte weg. Alles, was dann später da noch liegen bleibt, sammle ich am Abend ein. Aber das Schöne ist wirklich dann danach zu sehen, okay, man hat glatte Oberflächen, es liegt nicht überall Krimskram rum, es wirkt einfach sortierter und aufgeräumter. Und einfach das Wohlfühlgefühl ist auf alle Fälle besser. Das heißt sozusagen, das ganze Elend ist erstmal weggepackt. Ja, also Aufgabe für euch für diese Woche: Schafft euch doch so einen Korb an. Oder vielleicht habt ihr was, was ihr bereits habt und extra nicht neu kaufen müsst, was ihr dafür verwenden könnt. Und schaut doch mal, wie ihr das mit eurer Familie, klärt das mit denen ab, erklärt denen, was ihr da macht, was wofür der Korb ist. Dass die einfach auch wissen, dass nächstes Mal, wenn sie zu euch gerannt kommen und fragen, wo denn die Sporttasche, die Brille oder sonstiges zu finden ist, sie wissen, das ist ab sofort in dem Lost-and-Found-Korb und ihr seid nicht mehr diejenige Person, die dann dafür zuständig ist, zu wissen, wo alle Sachen zu finden sind. Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Schickt doch gerne Fotos oder kommentiert in der Facebook-Gruppe unter www.facebook.com. Einmal Ordnung bitte. Ich bin sehr gespannt darauf und nächste Woche geht es dann weiter mit dem HWR. Drei kleine Buchstaben, aber dann doch ganz schön großes Chaos dahinter. Das heißt, nächste Woche kümmern wir uns um den Hauswirtschaftsraum, wenn ihr einen habt. Ansonsten eben da, wo ihr vielleicht eine kleine Rumpelkammer habt oder einfach was sozusagen eure Abstellkammer ist, wo am Ende dann doch irgendwie alles reinkommt. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com groups slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter Habit. Oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen.